0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في القران الكريم واذن في الناس بالحج ياتوك رجال وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهد منافع لهم صدق الله العلي العظيم الحج من أعظم العبادات في شريعتنا الغراء عبادة كما جاء في الرواية تمثل دعامة بني عليها الإسلام بمعنى اصطلاحنا الحديث يعني اصطوانة كبيرة كالصلاة وكالولاية لأهل البيت عليهم السلام كل هذه الدعائم تقوم عليها الشريعة الغراء الحج طبعا في اللغة بمعنى القصد كما تعلمون ولكنه هو قصد خاص لأداء هذه المناسك التي جاء بها الخليل عليه السلام واوسع في مداليلها الحبيب المصطفى محمد اللهم صل على محمد الحج يتكون من مجموعه من المناسك ايضا من اهم المناسك التي نؤديها في الحج الموقف بعرفه الموقف بعرفة طبعا بالإجماع من الزوال إلى غروب الشمس والمراد بالوقوف بعرفة هو المكث في عرفة بمعنى أن الإنسان ينوي أن يبقى هذه المدة في عرفة والركن هو كما يشير الفقهاء هو مسمى البقاء أو اللبث في عرفة يتحقق منه أداء هذا الشطر من هذه العبادة بمعنى أنه يصدق عليه أنه وقف بعرفة وإن كان يجب عليه أن يقف بعرفة إلى غروب الشمس يعني لا يسوغ له لا يجوز له أن يخرج إلى المشعر الحرام إلا بعد أن تغرب الشمس في عرفة, عرفة طبعاً يوم دعاء ولذلك تجدون أنه في هذه العشرة الأوائل من ذي الحجة التي جاءت الرواية عن المصطفى صلى الله عليه وآله ما من أيام أحب إلى الله العبادة منها كأيام العشرة من ذي الحجة هذه العبادة فيها صوم لكن هذا الصوم قيد أو خصص بمعنى أن في يوم التاسع من عرفة يستحب لكل مؤمن سواء كان بعرفة أو خارج عرفة إذا كان الصوم يضعفه عن الدعاء يستحب له الإلحاح على الله بالدعاء وترك الصوم بمعنى أن الدعاء له الأهمية الفائقة والدرجة العالية من العبادة الدعاء كلنا نعرف أنه مخ العبادة بمعنى أنه زبدة المحتوى من كل العبادات لأن جميع العبادات ما هي الغاية منها؟ إيصال العبد إلى إدراك فقره وغنى الله عنه وأن ما لديه من النعم هو من عند الله تبارك وتعالى كل العبادات الغاية منها والهدف الذي من أجله شرعت هي إيصال العبد إلى إدراك معنى عبودية الله تبارك وتعالى إذا أدرك العبد هذا المحتوى أو هذا المضمون والمعنى فقد وصل إلى إدراك مقام العبودية الذي هو أرفع مقام يصل إليه العبد يعني ليس هناك مقام يصل إليه العبد أرفع من مقام العبودية ولذلك نحن نشهد للنبي صلى الله عليه وآله بهذا المقام قبل شهادتنا له بالرسالة وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يعني نبين أن مقام العبودية الأرفع المقام السامق العالي هو الثابت أولاً للمصطفى صلى الله عليه وسلم وهو ايضا يعبر عن هذا المقام العالي عندما ساله احد انك تجلس كجلسه العبيد قال ويحك او ويلك وهل رايت اعبد مني يعني ان هذا المقام من تسلق الذروه فيه وتسنم المكانه العاليه هو المصطفى ومن بعده آل محمد في هذا المقام السامق نجد ان الائمه من اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين أولو هذا اليوم عنايه فائقه بالادعيه ومن اهم الادعيه في هذا اليوم الدعاء الوارد عن امامنا الحسين عليه السلام وهو دعاء عظيم كل ادعيه اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين هي ادعيه عظيمه ومؤثره وكل فقره من فقرات هذه الادعيه يعني تشرح جانب من جوانب من الجوانب التي يريد الله تبارك وتعالى للعبد ان يصل اليها محتويات هذه الادعيه هي مضامين الايات التي جاءت في القران الكريم ولكن تشرح بعمق ما جاء في ايه القران الكريم هذه الادعيه بالخصوص كما قلنا هذا الدعاء فاذا الدعاء في الحقيقه هو شرح لمضامين ايه القران الكريم كل ايه تجدون مثلا ادعيه الائمه تشرح تلك الايه بنحو من ال إيضاح التام والكامل إذا أمعن الإنسان النظر وأجال الفكر في المعنى العميق من فقرات الدعاء من هذه الفقرات التي جاءت في دعاء مولانا الحسين عليه السلام اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك وأسعدني بتقواك ولا تسقني بمعصيتك وخر لي في قضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت عبارات جميلة ورائعة وذات مضامين عالية أولا الإمام كما تلاحظون يطلب من الله تبارك وتعالى أن يصل إلى مقام الخشية يعني شدة الخوف من الله تبارك وتعالى إذا تخشى إنسان يعني معنى أنك تخاف من تخشى شيء يعني وصلت إلى درجة من الخوف منه والخشية من سطوته الإنسان كيف يخاف من الله خوف من الله يتوقف على إدراك عظمة الله والمعرفة لله الإنسان إذا لم يعرف الله مستحيل أن يخشى الله ولهذا تجدون مثلاً أن إما يؤكدون على هذا المعنى أن مسألة المعرفة لله هي المحور والأساس والذي ينبغي للمؤمن أن يتوجه إليها في مسار حياته بمعنى أن يركز على معرفته لله الإمام هنا في دعائه اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك بمعنى خلاص يصير عنده وضوح في الرؤية لا يرى إلا الله حاضراً وناظراً في أفعاله وأقواله وحركاته وسكناته وإذا الإنسان وصل إلى الله تشوفون مثلاً مقام الإحسان النبي صلى الله عليه وآله فسره بأن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فأنه يراك يعني الوصول إلى ذروة المعرفة أن تتيقن بوجود الله وترى ان الله حاضرا وناظرا واسعدني بتقواك الانسان كيف يحصل على السعاده في هذه الدار دار الدنيا ان يسير على وفق ما يريده الله تبارك وتعالى اللي احنا نسميه التقوى التقوى ما معناه ان يجعل بينه وبين مساخط الله حاجزا يقيه العقاب الالهي الايمان يعني يؤكد على هذا المعنى حتى يمزج بين معنيين المعرفه النظريه لله والمعرفه العمليه التي تستدعي عملا تطبيقيا من لدن الانسان في مساره الحياتي كيف؟ يطلب من الله ان يسعده بتقوى بمعنى لا ينطلق في اي مفرده من المفردات الا من خلال اوامر الله ونواهيه قال له الله لا تفعل لا يفعل قال له الله افعل يفعل اذا الانسان فهم هذا فقد وصل الى قمه سعادته هذه السعاده الحقيقيه ان يسير على وفق ما يريده الله تبارك وتعالى واسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك يعني ان الشقاء الحقيقي اين يكمن في معصيه الله تبارك وتعالى وخر لي في قضائك يعني الله طبعا يختار للإنسان الأصلح ولكن الإنسان يختار لنفسه الأسوء نتيجة ضيق المعرفة لديه هو لا يعرف فلذلك يتعدى حدود الله ويظلم نفسه ويقترف الخطايا ويرتكب الذنوب فتحصل له المحاذير الذي نسميها الآثار الوضعية للأعمال التي تصدر عنه ومنه وتؤدي إلى شقائه لكن إذا التفت ورجع إلى الله تبارك وتعالى وأناب والتوبة والأوبة والإنابة إلى الله تتحقق أيضا في أيام وأماكن من هذه الأماكن هذا المكان الذي أنتم فيه ومن هذه الأيام اليوم الذي أنتم فيه لأن هذا اليوم هو يوم توبة ويوم معرفة لله نحن نقرأ في الروايات أن الله تبارك وتعالى يعني عندما جاء آدم إلى هذا المكان الله أمره أمره يعني أو هو آدم عليه السلام قبل أمر الله له هو اعترف بخطيئته وطلب من الله أن يتوب عليه وإبراهيم عليه السلام أيضا كذلك امر بمعرفه الله وبالتوبه الى الله في هذا المكان وهذا معنى قراني ايضا فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فاذا هذا اليوم في هذا اليوم اذا الانسان اناب الى الله واستغفر بالتاكيد سيصل الى المضمون الدقيق الذي ورد في هذا الدعاء المبارك هذا الدعاء مليء بالمضامين العرفانيه الكبيره التي يحصل عليها الانسان في هذا الدعاء وحقيقته وحقيقته في الحقيقه الايه القرانيه التي جاءت في ايه الذكر ماذا تقول هذه الايه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، الهدف من كل هالمخلوقات أن تصلوا إلى أن الله يقدر على كل شيء ويحيط بكل شيء علم احنا في الموقف هنا نريد أن نصل إلى هذين الأمرين وبالتالي نتلافى ما صدر منا من خطايا وذنوب ونضرع إلى الله مبتهلين أن نحصل على عفوه ورضوانه ومغفرته ونسعد ايضا بقربنا من محمد وال محمد الله على محمد